0: Lesung aus dem Buch Genesis Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Gott, der Herr, formte aus dem Ackerboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und führte sie dem Menschen zu, um zu sehen, wie er sie benennen würde. Und wie der Mensch jedes lebendige Wesen benannte, so sollte es heißen. Der Mensch gab Namen allem Vieh, den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes, aber eine Hilfe, die dem Menschen entsprach, fand er nicht. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, so dass er einschlief, nahm eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Gott der Herr baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau und führte sie dem Menschen zu. Und der Mensch sprach, das endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Frau soll sie heißen, vom Mann ist sie genommen. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an, an seine Frau und sie werden ein Fleisch. Beide, Adam und seine Frau, waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Wort des lebendigen Gottes.
1: Der Herr sei mit euch und mit Geist. aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Dir, Herr. In jener Zeit brach Jesus auf und zog in das Gebiet von Tyrus. Er ging in ein Haus, wollte aber, dass niemand davon erfuhr. Doch es konnte nicht verborgen bleiben. Eine Frau, deren Tochter von einem unreinen Geist besessen war, hörte von ihm. Sie kam sogleich herbei und fiel ihm zu Füßen. Die Frau von Geburt Syrophönizierin war eine Heidin. Sie bat ihn, aus ihrer Tochter den Dämon auszutreiben. Da sagte er zu ihr, lasst zuerst die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den Hunden vorzuwerfen. Sie erwiderte ihm, ja, du hast recht, Herr. Aber auch für die Hunde unter dem Tisch fällt etwas von dem Brot ab, das die Kinder essen. Er antwortete ihr, weil du das gesagt hast, sage ich dir, geh nach Hause. Der Dämon hat deine Tochter verlassen. Und als sie nach Hause kam, fand sie das Kind auf dem Bett liegen und sah, dass der Dämon es verlassen hatte. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. In uns
0: sei
1: Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der bekannte Neutestamentler und bestseller Autor des Buches Jesus Berger schreibt, Jesus ist fremd und gefährlich. Er lässt sich nicht vereinnahmen und er sprengt die Bilder, die wir von uns gemacht haben. Für gewöhnlich sehen wir ihn als Menschenfreund an, als Wohltäter, als Helfer in jeder Not Ganz anders im Evangelium des heutigen Tages. Die Frau schreit hinter ihm her. Und das wird bei Matthäus, wo man es noch präziser geschildert ist, als bei Markus-Evangelium, das wir soeben gehört haben, zumindest so berichtet, dass der Herr ihr keine Antwort gab. Er lässt sich bitten und betteln wie ein unreifer Teenager. Und es wird auch bei Matthäus berichtet, dass sich dann die Jünger, zum Anwalt der Frau machen, nicht weil sie jetzt so große Barmherzigkeit mit ihr hätten, sondern weil sie das geschreilos haben wollen. Und kniefällig, sie fällt vor ihm auf die Knie, bittet sie ihn um Hilfe. Und dann kommt das ziemlich harte Wort, es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Die Kinder, das sind die Kinder Israels und die Hunde, das sind die Heiden. Joachim Knicker schreibt, Hund war ein schlimmes Schimpfwort. Das ist es ja heute auch noch. Jesus ist abweisend in Wort und Tat und der Vergleich mit Hunden ist grob verletzend. Rassismus wird definiert als negatives Gefühl gegenüber einem Volk oder einer ethnischen Gruppe, als Hervorhebung und Betonung von Unterschieden. Genau das tut Jesus und damit haben wir ein Problem. Jesus wirkt aber trotzdem das Wunder. Die Wand der Ablehnung wird durchbrochen durch den Glauben der Frau. Und das sagt auch wieder bei Matthäus, deshalb ist es wichtig, dass wir diese Evangelien zusammenlesen. Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. Liebe Zuhörer, der Glaube, das unbedingte Vertrauen auf den Herrn, ist das Entscheidende. Im Johannes bei den johannäischen Schriften wird der Glaube der Sieg über diese Welt genannt. Im Epheserbrief ist er ein Schild, wird er mit einem Schild verglichen, der die feurigen Geschosse des Bösen abwehren kann. Er ist also nicht irgendetwas Schwaches, etwas Löchriges, sondern etwas, worauf man sich im Kampf verlassen kann. Ein Schild, wer wirklich glaubt, der ist in gewisser Weise gefeit, bei dem können die, die Geschosse des Bösen nicht durchschlagen. Er kann den Schild hinhalten, sie abwehren. Im Hebräerbrief wird der Glaube als Feststehen genannt, als Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Also keineswegs eine, eine schwache eine, äh, Definition, wie wir sie heute oft so zurechtgelegt haben. Nichts, wie weiß man nicht, wie man es bei uns im Dialekt sagt, wo Unsicherheit und ja, Unbestimmtheit vorherrschen. Das hat mit dem biblischen Verständnis von Glauben nichts zu tun. Und während der Herr den wenig Glauben, Warum glaubt ihr nicht? Warum vertraut ihr nicht? Wie oft kommt das Horeb beim Seesturm? der Auferstehung, als sie nicht glauben können, was die Frauen ihnen sagen. Tadelt hebt er hier den Glauben der Frau hervor. Und es ist bis in die Wortwahl hinein identisch mit dem Verhalten des Herrn gegenüber dem Hauptmann von um Ist auch ein Heide. Und dessen Glauben sogar den Herrn in Staunen versetzt. Denken wir an die Antrittspredigt von Jesus in Nazareth. Der heidnische syrische General Naaman wird von Jesus hervorgehoben. Er wurde geheilt und der Witwe in Sarepta, wieder eine Heidin, wird durch den Propheten Elia geholfen. Der Unglauben Israels wird dem Glauben der Königin des Südens entgegengestellt, der Königin von Saba, die von weit her kam, auch eine Heidin. Und die heidnischen Bewohner von Ninive bekehren sich, während Israel Augen, Ohren und Mund zumacht vor dem Herrn. Das heißt, egal welcher Herkunft, welcher Rasse, welcher Zugehörigkeit die Menschen auch immer angehören und zugehörig sind, entscheidend ist das Vertrauen, die Hingabe der Glaube an den Herrn. Und das ist wichtig für Sie, liebe Zuhörer. Ich weiß, dass viele von Ihnen schwach sind, dass Sie krank sind, dass Sie durch die, durchwachte Nächte haben und dass Sie manchmal fast schon verzweifeln möchten. Das Evangelium des heutigen Tages spricht ihnen Mut zu, Vertrauen zu haben, Glauben zu haben, so wie diese Frau, dieses ja, unbedingte Vertrauen der Frau bewegt, den Herrn, sein Verhalten zu ändern. Jetzt müssen wir natürlich noch schauen, warum er sich so abweisend verhält. Die Frau bekennt Jesus als den Sohn Davids. Jesus, Sohn Davids, habe Barmen mit mir also damit als den Messias. Und dieser wurde das ganze Alte Testament hindurch erwartet. Seit Abraham diese Verheißung bekam, dass in seinem Nachkommen die ganze Erde Segen erlangen würde, wartet das Volk auf den Messias, dass er endlich kommt. Wir haben neben das Fest Lichtmess gefeiert, Darstellung des Herrn im Tempel. Und von Simeon und Hannah heißt es, dass sie auf die Rettung Israels warteten. Seit Jahrhunderten, ja seit Jahrtausenden wartet dieses Volk, bis endlich dieser kommt, der von Gott geschickt ist, auf den Messias. Er ist angekündigt, er ist sehnsuchtsvoll erwartet worden. Und es ist deshalb eine Ordnung in der Heilsgeschichte, die Petrus in der Apostelgeschichte so formuliert, Israel musste das Heil zuerst verkündet werden. Das ist der Auftrag, den Jesus vom Vater erhalten hatte. Ich bin zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Gott hat ihn gesandt, er hat sich nicht selbst diesen Auftrag gegeben. Und der Herr sagt im Johannes-Evangelium, er darf nur das tun, was er den Vater tun sieht. Er könnte ja etwas anderes auch tun, denn er hat ja alle Macht im Himmel und auf Erden. Und wenn es für Jesus eine Versuchung gegeben hat, dann nicht die, wo in den Filmen oft so breit getreten worden ist, eine sexuelle Versuchung, sondern dann diese Versuchung, die Macht, die er hat, einzusetzen, wie es ihm für sinnvoll und richtig erscheint. Und genau diese Versuchung widersteht er. Und genau diese Versuchung bringt der Satan in der Wüste an ihn heran, um ihn von seinem Auftrag abzuführen. Setz deine Macht, deine Vollmacht doch ein. Du kannst, du hast sie ja und du kannst es doch tun. Es geht also darum, dass er vom Auftrag weggebracht wird. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Jesus ist zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Sie haben keinen Hirten mehr. Sie sind wie Schafe ohne Hirten, so drückt er sich selber aus. Erst wenn diese Schafe, die verloren gegangen sind, die zerstreut worden sind, auch durch die Schuld der religiös Führenden von damals wieder gesammelt sind und auf fruchtbare Weide geführt werden, dann kann er erst, dann kommt erst der nächste Schritt, dann werden die Völker der ganzen Erde versammelt zur Anbetung des einen wahren Gottes. Das heißt, es geht um Treue dass Gott treu ist zu seinen Versprechungen, die er dem Volk Israel gemacht hat. Treu ist zu all den Zusagen, die er gegeben hat. Und deshalb hat das Volk Israel, auch wenn es der Herr ziemlich hart und drastisch ausdrückt, das Vorrecht, das Privileg. Gott ist treu, das ist der Kern der Botschaft des Evangeliums des heutigen Tages. Und das ist der Schlüssel zum richtigen Verständnis. Und das ist wirklich Frohbotschaft für uns. Denn in einer schwierigen Zeit, in der wir leben, einer Zeit der Anfechtungen, müssen auch wir treu zu unserem Auftrag stehen. So wie Jesus treu zu seiner Sendung gestanden ist. Er ist nicht davon abgewichen, koste es, was es wolle. Treu zu dem Auftrag, die verlorene Schafe des Hauses Israels zu sammeln. Gott ist treu. Das meint in der Sprache der Bibel auch, dass er uns nicht über unsere Kraft hinaus versuchen lassen wird. Er wird in den Anfechtungen uns zur Seite stehen, in der Treue Gottes. Gott weiß ganz genau, wie unsere Kraft bemessen ist und wie hart und schwierig die Probe ist. Und er wird nicht zulassen, dass wir über unsere Kraft hinaus versucht werden. Gott ist treu und er wird, und das sei besonders auch denen gesagt, die in einer schwierigen Situation sich befinden, die vielleicht keinen Ausweg mehr sehen, die sagen ja, wie soll denn das weitergehen? Sollte das ewig so anhalten, die schwierige Situation? Er wird alle Versprechungen, die er uns gegeben hat, wahr machen. Er wird den neuen Himmel, die neue Erde schaffen, in der es keine Trauer mehr gibt, keine Klage, kein Weinen mehr. Jede Träne wird abgewischt werden. Das ist Gottes Treue. Wie anders können wir das Evangelium verstehen, wenn wir es vor diesem Hintergrund betrachten. Und schauen Sie, Jesus wollte von vornherein nicht in so einen Konflikt hineingeführt werden, dass er von seinem Auftrag abweichen muss. Es das heißt nämlich, er ging in den Haus und wollte, dass niemand davon erfuhr. Er ist in heidischem Gebiet. Und er möchte jetzt nicht in seinen so Konflikt hineinkommen, dass er sich jetzt den Heiden zuwenden soll, wo er doch den Auftrag hat, zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels zu gehen. Welche Klugheit. Er hat von vornherein das vermeiden wollen, aber es gelingt nicht. Man erfährt davon, dass er hier ist und dann kommt wieder das Geniale. Es ist so eine ausweglose Situation eigentlich, wie bei der Ehebrecherin, wo man auch Christus jetzt in eine Aporie hineinführt, eine Weglosigkeit, das auf der einen Seite seine Barmherzigkeit, auf der anderen Seite das Gesetz des Mose, Frauen, die die Ehe gebrochen haben, zu steinigen. Da gibt es menschlich gesehen eigentlich keinen Ausweg mehr und er hat ihn eben doch. Und der Ausweg ist hier eigentlich ganz einfach, denn diese Frau tritt ein in den Glauben Israels. Das steht bei Matthäus, Jesus, Sohn Davids, damit bekennt sie ihn als den Messias, aber barmen mit ihm. Und sie spricht ihn als Kyrios an, als den Herrn. Indem sie in diesen Glauben eintritt, gehört sie sozusagen zum Israel. Und so kann Jesus das Wunder wirken, ohne seiner Sendung untreu zu werden. Genial, oder? Ja, das steckt alles so in meinem Evangelium drin, wenn man es bedenkt, wenn man es ein bisschen meditiert, wenn man es an sich heranlässt. Der Glaube ist die Kraft, die die Welt besiegt, überwindet. Und dem Herrn wird hier an dieser Stelle ein Wunder, geradezu abgerungen, obwohl er es nicht wirken kann. Wollte. Er wollte es deshalb nicht tun, weil er zunächst einmal die Sendung, den Auftrag vom Vater bekommen hat, sich der verlorenen Schafe des Hauses Israel anzunehmen. Aber durch ihren Glauben tritt diese Frau ein in den Glauben Israels und dadurch kann sie geheilt werden. Amen.